0: Sondendi singen im Trio für Pianoklarinette an Cello, geinterpretiert vom Bavandi-Trio. Das wäre ein extra aus dem Debütalbum vom Ensemble, rausgekommen aus den beim Label C.P.O.A. Er präsentiert, gehoffend vom Rémi Frank. Und dann hat es noch Zeit für die Sequenzier. So war auch die Frau, die diese Musik schrieb, schlicht und bescheiden, doch kämpferisch, wenn es um die Rechte der Unterdrückten und der Minderheiten ging. Lu Costa trauerte einer fast utopischen Romantik nach, doch wunderte es ihre Freunde nicht, sie in Antikriegsmeetings oder bei Versammlungen der Frauenbewegungen zu sehen. Lu Costa verabscheute physische Gewalt, vielmehr noch die Unfreiheit des Geistes, schreibt El Schmidt. Eine der ersten Komponistinnen Luxemburgs, Lou Costa kommt 1889 in Luxemburg zur Welt. Ihr Großvater ist Kapellmeister der Luxemburger Militärmusik und unterrichtet seine Enkelkinder in Musik. Zu Hause wurde so viel musiziert, dass es für die Nachbarn zum Ärgernis wurde. Alle spielten wir mindestens zwei Instrumente, erinnert sich ihre Schwester Lor. In den letzten Jahren des Stummfilms spielt Lou in Luxemburger Kinos zu den Filmen Klavier und Geige, um sich etwas Taschengeld zu verdienen. Nach eigener Aussage fühlt sie sich bereits als Kind zur Komponistin berufen. Doch auch ihre Sportbegeisterung, vor allem Schwimmen, können die Kinder ausleben. Kurz vor seinem Tod schenkt der Großvater seiner Enkelin Lou Costa seine eigene wertvolle Geige. Nach seinem Tod geht Lou nach Paris zu einer musikbegabten Tante, wo sie auch Französisch lernt. Zu Beginn ihrer Karriere komponiert Lucosta im Geheimen. Der Journalist Paul Aschmann, der Lucosta 1950 interviewt hat, schreibt, dass erste Werke als 16-Jährige, also ca. um 1905, entstehen. Lange Zeit geht sie, die sich selbst als schüchtern bezeichnet, mit ihren Kompositionen nicht an die Öffentlichkeit. Wäre ich ein Mann, dann hätte ich es viel einfacher, hat Lucosta mal gesagt. 1906 wird sie mit 17 eine der ersten Schülerinnen des neu gegründeten Konservatoriums der Stadt Luxemburg. Von 1908 bis 1954 unterrichtet sie dann selbst an dieser Hochschule das Fach Klavier. Erst als sie in Rente geht, widmet sie sich nunmehr ganz den Komponieren. In den 1920er Jahren bieten tatsächlich die musikalisch untermalten Schwimmfeste in Luxemburg der jungen Lucosta, die immer noch eine begeisterte Schwimmerin ist, die Möglichkeit, ihr musikalisches und kompositorisches Talent unter Beweis zu stellen. In den Pausen zwischen den Wettschwimmen sorgt ein Orchester, das über den Duschkabinen installiert ist und von Lou Costa geleitet wird, für die musikalische Unterhaltung. Während sie in ihrer ersten Lebenshälfte auch Unterhaltungsmusik komponiert, schreibt sie in späteren Jahren viele Lieder. Mit der Aufführung der einaktigen Operette »An der Schwem« feiert die 32-jährige Musikerin 1922 ihr öffentliches Debüt als Komponistin. Ab 1933 werden ihre Orchesterwerke, vor allem ihre Walzer und Märsche im Radio Luxemburg, vom Philharmonischen Orchester gespielt. In der NS-Besatzungszeit wird es still um fast alle luxemburgischen Komponisten. Und nach dem Krieg hat sich der Musikgeschmack geändert. Lucosta leidet in dieser Zeit unter ihrer Isolation als Komponistin. In den 1960er Jahren gründet sie das Vokalensemble Onst Lied und führt mit dem Ensemble viele eigene Lieder auf. 1964 wird sie von der Union Grand-Duc Adolphe mit der höchstmöglichen Auszeichnung für ihr Lebenswerk gewürdigt. Lou Costa besucht regelmäßig eine Freundin und Mäzenin auf ihrem Sommersitz in Südfrankreich. Dass Lou Costa neben ihren Liedern tatsächlich auch zahlreiche Orchester- und Klaviermusik komponiert hat, ist in Vergessenheit geraten. Die Autorin Daniel Roster hat in einem Notenhaufen auf einem privaten Dachboden 1996 viele Orchesterwerke von Lu Costa wiedergefunden. Daniel Roster weiß auch, dass Lu Costa ein besonderes Vokabular nutzt, um ihre musikalischen Tätigkeiten zu umschreiben. Komponieren heißt bei ihr: Ich habe ein paar Noten verbrochen oder ich schreibe Pünktchen oder ich bin in Nöten. Ein Konzert geben beschreibt sie mit hinausgehen. Die Natur gehört zu ihren Inspirationsquellen. Wenn sie spazieren oder wandern geht, nimmt sie immer einen Gedichtband mit. Lieblingskomponist von Locosta ist zeitlebens Franz Schubert. Ihr eigener größter Erfolg ist die Chorballade »Der Geiger von Echternach«, die sie mit Mitte 80 vollendet und die 1972 in der Echternacher Basilika mit großem Erfolg uraufgeführt wird. 1973 stirbt Lucosta im Alter von 84 Jahren. 2003 wird das Archiv Lucosta im SITFAM gegründet. Im Luxemburger Stadtteil bel ist eine Straße nach ihr benannt. Florence Price kommt zwei Jahre vor Lou Costa, 1887, in Little Rock, Arkansas zur Welt und stirbt 20 Jahre vor ihr 1953 in Chicago. Eine Zeitgenossin. Florence Price ist die erste Afroamerikanerin, die in den USA als Komponisten klassischer Musik bekannt wird. Sie ist die Tochter einer Musiklehrerin und eines Zahnarztes. Die meisten Patienten besuchen ihn allerdings heimlich, weil er schwarz ist. Es ist eine ethnisch gemischte Familie. Mit vier tritt Florence erstmals als Pianistin auf. Ihre erste Komposition wird veröffentlicht, als sie elf Jahre alt ist. Sie studiert am New England Conservatory bei George Chetwick, wird aber nur aufgenommen, weil sie sich als Mexikanerin ausgibt. Schwarze haben damals keinen Zugang zur Universität. Nach Rassenunruhen übersiedelt das Paar 1927 nach Chicago. Hier wird Florence Price Teil der Chicago Black Renaissance, eine sozial und kulturelle Bewegung afroamerikanischer Kunstschaffender und Literaten, von deren Texten sie einige vertont. Sie gewinnt hier verschiedene Wettbewerbe und fasst Fuß im großstädtischen Musikleben. Nach der Scheidung 1931, ihr Mann hat sie geschlagen, lebt Florence Price von ihren Einkünften als Klavierlehrerin und der Komposition von populären Songs, die sie unter dem Pseudonym VJ veröffentlicht. Außerdem arbeitet sie als Stummfilmorganistin und orchestriert Stücke für den Rundfunk. Stummfilmkinos und das Radio prägen beide Komponistinnen-Biografien Florence Price und Luke Costas, trotz des Ozeans zwischen ihnen. Den Durchbruch als Komponistin hat Florence Price mit ihrer E-Moll-Sinfonie, mit der sie 1932 den Wanna-Make-Up-Preis gewinnt und die zur Weltausstellung 1933 vom Chicago Symphony Orchestra uraufgeführt wird. Price ist damit die erste Afroamerikanerin, deren Orchesterwerk von einem großen US-Orchester gespielt wird. Ein tadelloses Werk, das seine eigene Botschaft mit Zurückhaltung und dennoch mit Leidenschaft verkündet, kann man in der Chicago Daily News lesen. Am bekanntesten wird Price's Arrangement des Spirituals »My Soul's Been Anchored in the Lord«. Die Opernsängerin Marian Anderson singt 1939 vor 75.000 Menschen bei einem historischen Konzert am Lincoln Memorial, nachdem ihr er als »Woman of Color« verwehrt worden ist, in der Constitution Hall aufzutreten. Die dritte Sinfonie von Florence Price wird 1940 vom Detroit Civic Orchestra uraufgeführt. Im selben Jahr wird sie Mitglied der American Society of Composers, Authors and Publishers. Dennoch, ein Großteil ihrer rund 300 Kompositionen bleibt unveröffentlicht. 1943 schreibt sie in einem Brief, »Ich habe zwei Handicaps. Ich bin eine Frau und ich habe auch schwarzes Blut in meinen Adern.« Florence Price komponiert vier Sinfonien und unzählige Orchesterwerke, Klavier- und Violinkonzerte, Chorele, Klavier- und Orgelstücke. Viele davon sind lange vergessen, bis sie 2009 auf dem Dachboden ihres ehemaligen Wohnhauses in Chicago zufällig wiederentdeckt werden. Auch hier muss man an den Dachboden von Lou Costa denken. Die erste Sinfonie von Florence Price wird 2019 über 70 Mal aufgeführt. 2020 wird das International Florence Prize Festival gegründet, das sich der Wiederentdeckung ihrer Werke widmet.